0: Nou, welkom terug. Uh, ja, voor ons zit er geen uh, tijd tussen, want uh, we hebben gelijk de afleveringen zijn verder aan het opnemen. Uh, wij zitten aan tafel met Ellen Bakker en Jos Cox, uh, twee collega's van mij vanuit de Hogeschool Rotterdam, die uh, onlangs gepromoveerd zijn op het springonderzoek. En we hebben het over fysieke en mentale weerbaarheid van verpleegkundige studenten en beginnende verpleegkundigen. Dus uh, laten we verder gaan. Uh, Strom je nou in op deze aflevering, denk je, waar heeft ze het over?
1: Stop nu en luister de vorige.
0: Ja, inderdaad.
1: Um, Ellen, jij hebt een heel hoofdstuk gewijd aan de redenen waarom studenten later in de opleiding nog stoppen met de verpleegkundige opleiding. En wij vroegen ons af of jij hier misschien meer over kan vertellen.
2: Nou, graag. Uh, ik heb uh, voor die studie, kwalitatieve uh, studie, heb ik uh, bij de Rie Hogescholen uh, studenten uh, gegeven worven om mee te doen en ik wilde echt met de uitvallers zelf praten. Nou, dat was wel een hele uitdaging, mm-hmm. um, want ik merkte dat nou ja, heel veel studenten stoppen en dan uh, geen contact meer willen met de instelling. Um, uiteindelijk he, hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam meegedaan en uh, van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Uh, Haagse Hogeschool en de HVA heb H- H- ik ook geprobeerd, maar dat heeft niet geresulteerd uh, tot uh, respondenten. En uh, de beste manier was om het via via te doen. Dus uh, Studenten vragen, ken je studenten die zijn gestopt mm-hmm. en zou je die met mij in contact willen brengen? Uh, zo werkt ja, een soort sneeuwboommethode. Uiteindelijk hebben er elf studenten mee um, da- uh, nou, daarvan. Uh, was één man, de rest was vrouw.
1: Mooie verhouding geeft het precies
0: weer. Ja, en ook,
2: ja. ja. ja inderdaad. Ja. En
0: een vriendin van mij. En
2: een vriendin van jou?
0: De ja. nou, ja. cirkel is rond jongens. Ja, ja, want, 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 want ik was toen student, Dat zei je wel? Dat zou ik je niet Ja, nou ik was toen student en je hebt op mij de sneeuwbalmethodiek uitgevoerd. Ja, had aan mij toen gevraagd: ken je nog studenten die gestopt zijn? En ja, die ken ik.
2: Ja, je hebt ook nog uh, inderdaad de Springvragenlijst. Uh, ja. heb jij uitgeprobeerd helemaal in het begin. Inderdaad, ja. ja. Herinner ik ja, me dat. Ja, centrum. Ja, leuk. Ja, dus nou, ja, hadden, uh, die, el- die elf uh, studenten waren dus allemaal uh, gestopt uh, in het derde jaar. We uh, waren zo rond, uh, rond de twintig, tussen de twintig en de vijfentwintig. er was één student, was in de dertig. Dus die had al eerst maatschappelijk werk. Uh, Uh, gestudeerd en die wilde de verpleging in en na na die interviews uh, heb ik het uh, uh, geanalyseerd en kwamen er verschillende thema's uit en uiteindelijk ook twee uh, hoofdthema's. Uh, Dat vond ik heel interessant want die waren uh, heel onderscheidend eigenlijk. Het ene thema dat waren studenten die, aan de, uh, ja, die in een neerwaartse spiraal van klachten terecht kwamen. En uiteindelijk concludeerden: dit uh, hou ik niet vol. Dit, uh, ja. Deze studie.
1: Wat voor klachten waren dat dan? Uh,
2: deze studenten, nou, uh, Drie van die studenten kregen de diagnose depressie. Uh, waren met name mentale uh, gezondheidsklachten? Ja. Okay. Uh, waren oververmoeid, overspannen, uh, moesten zich ziek melden. En de andere groep uh, kwam er uiteindelijk in jaar drie achter, dit is niet wat ik wil. En uh, die die gingen eigenlijk redelijk moeiteloos door de opleiding, Uh, maar uh, uh, hadden niet echt een passie voor het vak. Uh, ja, dat dus heeft ook wel parallellen met uh, een aantal thema's van uh, Jos en onderzoek. Maar wisten ook niet uh, wat alle mogelijke um, carrièrepaden waren. Dus ze, werden, ze, vond, ze ervaren geen match tussen uh, ja, wat ze wilden en wat ze aangeboden kregen in die stagepraktijk. En als in jaar drie bedacht, nou misschien is het duaal studeren dan uh, wat. En, Op basis van een stageervaringen Uh, dat ze merken, ja, ik word toch niet heel enthousiast. Uh, Gaat dat veranderen? Nou nee, ze spraken er ook niet over met anderen Uh, en gingen dat ook niet verder verkennen. Uh, Hmm. En dachten, nu kan ik nog stoppen. Nu kan ik nog switchen.
0: Zonde? Want je kan zoveel kanten op.
2: Exact, dus, uh, dus ik vroeg ook: God, uh, wat heb je dan aangereikt gekregen in het onderwijs? Uh, was dat niet binnen de uh, uh, regiecoachingsklasse? Was dat geen onderwerp van gesprek dan? Uh, uh, loopbaanmogelijkheden, vervolgopleidingen? Uh, ja, of heb je er ook nog met je coach over gehad? Uh, wel, ja, welke aspecten je dan en welke niet? Dus die miste uitdaging. Uh, ja, een soort perspectief. Mm-hmm. Uh, hadden ook meer moeite met de hiërarchische verhouding in het ziekenhuis. Uh, dat ze uh, ja, de behoefte aan hadden om gelijkwaardig met uh, artsen samen te werken. Uh, ja, wat, wat niet lukte. Het mm-hmm. zijn um, ja, dus echt een, ja, twee hele uh, verschillende groepen, eigenlijk. Die mm-hmm. ook iets anders nodig hebben in de opleiding. Ja. Maar bij de ene dus veel meer. Steun, aanmoediging, hè, die, die groep die uh, in een neerwaartse spiraal terecht kwamen, die hadden hun uh, ja, ja, waren meer vermijdingsgericht, um, ja, dus uh, ja, die gingen situaties uit de weg, uh, gingen er niet over praten, gingen proberen nog harder te werken, nog meer zich te bewijzen, terwijl ze mm-hmm. al zo perfectionistisch waren, dus die draaiden zichzelf helemaal vast en hadden ook wel meer te maken met uh, uh, werkbegeleiders die uh, op hun vingers keken waar ze zenuwachtig van werden of die ontbraken die die heel erg zwommen op hun stage en ondertussen wel heel veel meemaakten, bijvoorbeeld in de oudere zorg, stervende mensen waar geen tijd voor was. Uh, Mensen die die dan zeiden, zuster ik voel me zo alleen en uh, dat ze ook zelfs dan niet naast die ster van de patiënt konden zitten. Och, Wel echt. Hartverscheurend. Ja, en die respondent die uh, schoten ook nog helemaal uh, vol ze dat te uh,
0: ja, ja. En als jij een tip zou willen meegeven voor degene die nu luisteren, die denkt van ja, Ellen, wat jij zegt, dat voel ik eigenlijk ook. gewoon. Wat, wat voor tip is dat dan? Wat wat zouden zij kunnen doen om zichzelf wat te helpen?
2: De, deze deze st- uh, studenten. Ja, deze twee groepen studenten. Ja, nou, ik denk vooral dat de opleiding en uh, de stageinstellingen uh, ja. moeten na gaan denken hoe, hoe, hoe kunnen we de stages be- beter inrichten en um, ze, de beide groepen een positief beeld geven van de zorg. Dus ik ja. denk ja, als je natuurlijk als stageverlenende instelling denkt. Um, ja, de roosters moeten gevuld worden uh, en, en ook heel erg gaat kijken van ja, uh, willen we, welke studenten willen we dan la- voor later ook behouden. Ja, je moet eigenlijk meer gaan opleiden voor elkaar. Want het, uh, als je studentenverpleegkundige een, een positief beeld geeft over de zorg, ja, misschien blijft ze niet behouden voor jouw afdeling, maar wel voor de zorg. Ja. dus uh, het loont uh, om uh, ja, studenten de ruimte te geven om te leren uh, die psychologische taken eisen of ja, niet ze niet in te zetten als werknemer. Uh, niet steeds het gevoel geven van dat ze toch nog even die extra dienst moeten doen. Want ze komen gewoon niet aan hun leerproces toe. Of ze doen langer over hun studie, waardoor je ze ook minder snel in de praktijk hebt. Dus het is heel erg korte termijn denken om studenten in te zetten... Uh, voor extra handen aan het bed.
0: Ja, en stel je ervoor dat een student nu luistert en denkt: 'Van ja, maar ik ervaar dit nu ook allemaal en mijn school die doet dat nu nog niet.' Wat zou je dan tegen je student willen zeggen? Nou,
2: dan zou ik de uh, student uh, willen uh, op het hart drukken. Ga daarover het gesprek aan uh, met, je, met je coach op school om, om het gesprek in de praktijk ook te oefenen. Uh, en ja, de begeleidende docent die contact heeft met de praktijk, die zou dat op hoger niveau ook moeten gaan bespreken.
1: Ja, ja misschien nog een mooie aanvulling ook, want je zegt net, er zijn ook mensen die hebben een copingstrategie om juist te vermijden. Misschien ook aan de mensen die nu denken, hé, hey, daar ken ik me wel in. Ga daar ook eens over in gesprek.
2: Ja, precies. Want
1: ja, het vermijden is natuurlijk weglopen en dat als je echt... Weekkundige verpleegkundige verpleegkundig gaan doen omdat je denkt: hé, hey, wat we altijd weekkundig worden dus het is, het natuurlijk heel zonde om dan weg te lopen.
2: Ja. Ja, en, dus uh, ik denk dat studenten uh, tijdens de opleiding ook echt ruimte moeten krijgen voor die uh, persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. He, vanaf jaar 1 kan je al uh, kleine meetinstrumentjes aanreiken he, van wat is nou jouw voorkeurs, en dat. Uh, ja, je hebt ook een heel mooi meetinstrument, uh, die vul je dan in aan, aan aanleiding van specifieke situaties. Hè? Dus de, die kunnen dan stagegerelateerd zijn. Dan ga je mm-hmm. kijken wat zijn dan mijn kopingstijden en dat ga je dan verkennen. Uh, ja, wat zijn dan daar de voordelen van, van die koks Wat zijn dan de nadelen? En, uh, nou, als ik het, uh, en wat weten we dan uit onderzoek? Uh, nou, we weten natuurlijk dat pro- probleemgerichte manier van omgaan. Uh, ja, dus meer gericht op echt problemen oplossen, dat, dat wat uiteindelijk meer uh, geluk brengt en, uh, en minder stress. Mm-hmm. Uh, en situaties waar je echt niks aan kan doen, uh, die kan je beter met een emotiegerichte copingstijl. Dus, dus nou ja, en dat, dat zou ik ook graag... Uit willen leggen aan studenten, want die denken dan, die slaan dan, hè, als ze eenmaal die kopingstheorie uh, voorgeschoten hebben. Ja, dat maar is ook weer helemaal het, ja. aan de andere kant. Hè, dat emotiegericht is altijd fout. Ja. Maar uh, ja, die, uh, zorgen dat je, dat je, uh, ja, je uiting geeft aan je emoties, uh, mindfulness toepassen, dat is niet per se oplossingsgericht, maar het geeft wel een fysieke ontspanning. Uh-huh. En zorg dat je beter slaapt.
1: Ja, het gaat om. Ik geef zelf veel mindfulness. Het gaat om goed ja. voelen. In plaats van je goed moeten voelen.
0: Ja. En wel mooi wat. Ja, mooi. Eigenlijk ook niet mooi. Maar wat jij allemaal zegt: dat heb ik in de vorige aflevering ook allemaal gehoord van Jos. Dit is een probleem dat bij de studenten eigenlijk begint. En dat ja, als je verpleegkundige bent is het nog niet opgelost en hebben ze er eigenlijk ook nog last van? Ja. Dus het feit dat als we er wat al aan gaan doen op het moment dat ze nog student zijn maakt zich dus waar we het nu over hebben die weerbaarheid weerbaarder voor als ze verpleegkundigen zijn. Ja. Dus een heel mooi hoe jullie twee proefschriften dan weer hand in hand gaan.
2: Ja en we denken ook dat uh, er is ook een groep studenten die is al echt wel ontevreden tijdens de opleiding, maar die denkt ja ik maak het toch maar af. Mm-hmm. Je hebt in ieder geval een diploma. Uh, ja, die valt nog alsnog uit. Ja. Vooral dus omdat dat dus geen onderwerp van gesprek is. En ja. ik heb dat ook in mijn interviews teruggehoord dat studenten het gevoel kregen soms van hun aan coach of aan begeleider. Uh, dat er geen ruimte was om die twijfel te bespreken. Dat ze de hele tijd uh, een soort opgepet werden om het toch maar weer er tegenaan te gaan. Ja. Uh, dus er zit ook iets in uh, ja, het rolmodel wat ze dan ja. krijgen. Hè? Ja, in de enige generatie die leidt de volgende generatie weer op en met dezelfde patronen. het lijkt wel ja. Uh, opvoeding. Ja, maar ja.
1: dat lijkt dat even een beetje wat ik net zei van, ja, je moet je goed voelen, dat is eigenlijk dit precies hetzelfde. Een soort oud gedrag in een nieuw jasje, zo van ja, dan maak je opleiding maar af, dan zie je nog weer verder. En dat is, dan ga je voorbij aan iemands gevoelens en emoties.
0: Ja. Wat ik ook wel pakkend vond, uh, stond in jouw proefschrift een, een subhoofdstuk over de, uh, de topics die uit jouw, uh, ik denk, moet je het even goed zeggen.
2: Een kwalitatieve studie, denk ik. Ja, daar ja, weet ik ja. van. Ja, ik
0: weet niet of je het als. Ik, ik denk dat het meer een soort uh, hoofdstuk werd naar aanleiding van jouw analyse. Uh, en er stond I can't keep this up. Ja. Ja, en toen las ik dat en nog wat confronterend, want inderdaad.
2: Ja, dus dus dat was een letterlijke uitspraak van die groep, die Neerwaartse Spiraalgroep. En en, ja, dat zag ik in mijn analyse echt, het was echt een geleidelijk proces. Uh, Maar met met zo'n laatste moment, want ik heb ook wel echt gevraagd, wanneer heb je nou echt het besluit genomen? Vond ik ook heel interessant, uh, dat hele besluitvormingsproces. Maar ze, ze hadden eigenlijk helemaal geen keuze meer. Ze waren zo lang doorgegaan en ze waren zo k- kapot eigenlijk. Zonder hulp,
0: waarschijnlijk.
2: Ja, ja. Dat, dat, uh, ze konden er niet anders van stoppen.
0: Zonde, misschien zijn er wel hele goede verpleegkundigen het beroep uitgegaan als student of als jong gediplomeerde, kijk naar Jos, uh, die met begeleiding er wel hadden kunnen blijven met ja. wat handvaten.
2: Ja, er ja, is dus één, één respondent, er uh, uh, was een vrouw, uh, een, jo- een jonge vrouw die uh, het wel, wel weer de moed bijeen had geraakt om weer te beginnen, mm-hmm. hoorde ik later van haar. Ja. Dus die, uh, ja, die, die was dual gaan studeren en die zat helemaal vast van dat ze uh, de hele tijd zichzelf aan het pushen was, het moet lukken, het moet lukken. En ze werd steeds meer uh, gespannen, gespannen, gespannen. En toen is ze gewoon een jaar tussenuit gegaan, heeft ze een bijbaan in de zorg genomen en kreeg ze heel veel positieve feedback en toen dacht ze, ja, ik ga het toch weer oppakken. Ja, klopt. Ja, maar wel dat ze wist, ja, maar ik heb wel echt geen steun nodig. Dus toen ja. en, ging ze ook echt beter voor zichzelf zorgen, <tacht> uh, om te zorgen he, voor een goede leerwerkplek. Kom ja. uh, kon ze beter aangeven ook wat ze nodig had in die begeleiding. Maar knap dat ze dat komt, want ik denk dat aangeven
0: aangeeft dat dat dan een hele stap is. Ja, ik
2: denk dat, dat ja, ze had toen een ongeluk gehad en een, uh, er was in therapie gegaan. Maar, ja. Ja,
1: want wat me nu te binnen schiet, als je, ja, hbov, stel je voor, je komt van de Haver, dan ben je 17. Ja. Nou, als je dan een opleiding gaat doen, zoals verpleegkunde, ja, verpleeg wat gewoon echt wel een hele zware, maar ook een verantwoordelijke opleiding is, dan kan je me ook voorstellen dat je op je 19e denkt, Oeh, is dit wat ik echt wil? Zo'n ja. verantwoordelijkheid altijd dragen.
0: Ja, ik heb studenten nu in mijn regieklas zitten en die zijn 18. Ja, ik was 16
2: dat ik begon. Ja. ja
0: regieklas derdejaars is dat dan, hè? Dus 19. 19.
1: Ja. ja, maar dan ben je dus 21 als je afgestudeerd bent. Ja. En dan, als er dus geen zachte landing is, dan zeggen ze tegen je nou, succes ermee! Je hebt de verantwoordelijkheid over vier personen. Ja. Ja, als, je je, als je als
0: je
2: geluk hebt hier. Ja, 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 <laughs> ja. ja Rianne die, Sel die, die zei dat ook mooi in, uh, in, de, in, die, in, die, in dat filmpje van, van de springresultaten. Dat uh, een verpleegende student maakt mee wat een normaal mens in een heel mede, een, een le- mensenleven meemaakt. Ja. Hè, qua, ja. qua leed en uh, ja, menselijk lijden. Misschien nog wel meer. Ja. ja. Zeker als je op een palliatief unit werkt of met heftige
0: diagnoses. Ja. Ja, de hoeveelheid wonderen die je misschien ook kan zien. Ja. En uh, als we het dan weer hebben uh, over de fysieke klachten Jos. Uh, want het, uh, ik heb opgeschreven te zien in jouw proefschrift, is, maar dat heb ik natuurlijk gelezen. Uh, dat de afgelopen jaren de vraag naar fysiotherapiebehandelingen door gezondheidszorgmedewerkers alleen maar is opgelopen. Van 29,7% naar 38%. Heb je enig idee waardoor dit komt?
3: Ja, dat is een een onderzoek gedaan uh, door de stichting IZZ, een een zorgverzekeraar die uh, heel veel verpleegkundigen en verzorgenden in hun bestand hebben en die doen jaarlijks onderzoek naar uh, gebruik van fysiotherapie, uh, maar ook gebruik van mentale klachten. Onder hun leden, zeg maar, of onder degenen die bij die zorgverzekeraar verzekerd zijn. Dat kunnen ze helemaal mooi uitzoeken. En daaruit is inderdaad voorgekomen dat, uh, dat er een stijging was. Uh, in de coronatijd is er weer een daling uh, zichtbaar geweest. Uh, ja, waarom is er een stijging? Ik denk, uh, het, het wordt sowieso al uh, meer bespreekbaar gemaakt. Uh, waardoor mensen ook eerder hulp gaan zoeken. Uh, waardoor dus uh, het aantal mensen wat hulp dus zoekt uh, toeneemt. En dat blijkt dus ook dan uit, uit de cijfers. Maar uh, waarom gaat het dan om?
2: Maar Jos, het zegt natuurlijk niks over de klachten. Hè? Ik bedoel, dat kan ook een hele gunstige uitslag zijn, toch? Dat, uh, het, dat er meer hulp gezocht wordt bij fysieke klachten. Ja. ja. Het hoeft niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk meer klachten zijn.
3: Nee, nee dat, uh, juist die bewustwording dat mensen die klachten hadden. Dat die dus inderdaad hulp gaan
0: zoeken. Ja, en ja. misschien ook het feit dat die hoop, de fysiotherapie hulp wat is afgenomen in de Covid-tijd, dat je misschien geen tijd had om naar de fysiotherapeut Precies. te gaan en ze zijn ook dicht geweest. Precies. Behalve voor Covid-patiënten dan. Ja. ja, maar wel heftig.
3: Ja, zeker. Ja,
0: ja. dat is zo stijgt.
3: Wat zijn de meeste klachten die mensen hadden? Weet je dat? Uh, ja, de meeste klachten zijn toch uh, kansklachten, dus klachten aan de nek, schouder rug. Mm-hmm. Uh, dan Met name bovenrug, maar ook uh, onderrugklachten. En sommige mensen hebben ook wel klachten aan de onderste extremiteiten, dus de benen, voeten en uh, dat soort uh, klachten.
1: Dus... Ja, ja, want we hebben namelijk nou getest op Instagram wat kansklachten zijn, of mensen weten wat kansklachten inhouden. En 86% stemde op nee. Dat is uh, veel. Ja. Ja. Ja, ik wist het ook niet. Ik wist ook
0: niet wat kansklachten waren. Nee. En in jouw boekje heet het, geloof ik, heel moeilijk: uh, Muscu. Musclose Gelidal Complaints. Yeah, <laughs> ja, thanks. Dat zijn dus kansklachten. Ja, ja. Dat, zijn, dat zijn alle klachten oh, aan het bewegingsapparaat. Ja, aan het bewegingsapparaat. Ja.
3: En dan, eh, bij kansklachten gaat het per definitie om klachten aan arm, nek en schouders. Ja. En bij eh, klachten aan het bewegingsapparaat gaat het ook om rugklachten, om klachten aan de benen en voeten en ja. handen en dat soort. Eh.
0: Want je hebt het misschien al gezien, want we hebben het, de voorbereiding naar je toe opgestuurd. Uh, 3% heeft klachten aan de armen, 31% heeft klachten aan de nek, 32% heeft klachten aan de schouders, maar 34% heeft geen klachten. En ik had er ook een uh, boksje bij gedaan om zelf wat in te vullen. Ik dacht dus er zullen wel meer klachten zijn. En uh, daarbij werd ingevuld mentale klachten, hoofdpijn bij een dag vrij, pijnlijke voeten, heel vaak en veel rugklachten, uh, knieën. Pijn aan de heupen en pijn aan de nek.
3: Ja, dat zijn behoorlijke cijfers.
0: Ja, komt dat
3: overeen met wat jij hebt gevonden? Uh, nou ja, wat ik heb gevonden, uh, dat heb ik in de vorige podcast ook wel aangegeven, uh, dat uh, studenten heel veel klachten ervaren. Uh, in totaal 79% van uh, de derdejaarsstudenten studenten die uh, aangaven klachten te hebben. En dat ligt dan bij, bij jullie onderzoekje net wat lager, maar ik denk overal gezien uh, dat je het wel kunt vergelijken en dat, dat het sowieso hoog is in beide gevallen. Ja. Te hoog is het überhaupt. En dan ja. is
0: wat jij hebt gedaan natuurlijk stukken betrouwbaarder dan wat hier staat, hè? Ja, het is wel betrouwbaar. Het is wel betrouwbaar, maar in de onderzoekswereld is het niet iets waar we op gaan varen. Ja, ja. Nee, dat is leuk om uh, je ja, aan het denken te zetten. Ja. Ja, maar 34% die geen klachten heeft. Ja. Heb jij klachten in je verpleegkundige tijd gehad, Thomas?
1: Poeh, heb ik klachten gehad? Um, volgens mij niet. Ik tenste nog en daar had ik wel eens een ten, tennisarm van. Dus ja, dat ja. is helemaal daar aan, maar voor ja. de les niet. Nee, ik had wel eens last
2: van mijn, mijn polsen. Ik, ik werkte als en soms met hele zware patiënten. Die niet altijd een uh, t-lift uh, hadden. In je eentje? Ja, in je eentje. Dus dan moest je toch ergens je oh, handen ja. onder dat zware lichaam krijgen. Ja. En ja. En ik had
3: wel eens last van mijn onderrug toen ik nog in een in algemeen ziekenhuis uh, werkte. Um, maar ik ben heel snel eigenlijk uh, daarna in de psychiatrie gegaan. Dus dan hoef je dat soort werk eigenlijk tot veel stukken minder te doen, in ieder geval. Eigenlijk niet ja. te doen. En dan heb ik ook eigenlijk geen fysieke
0: klachten ondervonden. Ja. Dus dan heb jij eigenlijk ook uh, gemerkt dat het werken in het ziekenhuis misschien ook wel samenhangt met op het moment? Dat,
3: ja, dat zou zeker kunnen. Ja. Kijk, en als, ik, uh, als ik ook kijk van ja, uh, hoe ontstaan klachten. Kijk, als je op een verkeerde manier uh, patiënten gaat verplaatsen of tillen, dan uh, kun je klachten krijgen. En dat gaat één keer goed, het gaat twee keer goed, misschien gaat het tien keer goed, maar vijftig keer, dan gaat er toch wel iets mis, denk ik, uh, ja. als je dat blijft doen. En door de huidige uh, werkdruk in de zorg en door alles wat, uh, wat daarin uh, meespeelt en een rol speelt, uh, is het zo dat, dat ja, ook, ook studentenverpleegkundigen, maar ook gewoon verpleegkundigen. Uh, er is een patiënt die moet gedraaid worden, uh, alle andere verpleegkundigen die zijn bezig. Uh, kan die patiënt wachten? Ja, kan wel, maar eigenlijk ook weer niet. Eigenlijk heb ik het net zo snel zelf gedaan uh, dan wanneer zijn, ik ja. iets moet zoeken naar een andere collega die me uh, moet komen helpen. Of wanneer ik een, uh, een hele machine um, erbij moet gaan halen, een tillift uh, om patiënten te, te kunnen verplaatsen. Nou, laat ik het maar even snel zelf doen. Dan ben, ben ik sneller mee klaar. Maar, en, en nogmaals, dat gaat goed op het moment dat je het doet, maar na tien keer, na vijftig keer gaat het niet meer goed.
2: Ja. Ja. Dus meer vaardigheden onderwijs, toch ja. in het veilig uh, tillen en verplaatsen van patiënten. Uh, ja. uh. ja. Maar ook, uh, er was toch ook een relatie tussen distress en uh, kansklachten? Of?
3: Nou ja, het is natuurlijk uh, überhaupt uh, het gegeven dat wanneer jij uh, Mentale klachten hebt, of, of klachten ja, die, die, die stress, stress gerelateerd hebt, ja. zijn, uh, dan ga je bijvoorbeeld je schouders ophalen. En als je je schouders gaat ophalen, ja, op een gegeven moment, als je dat blijft doen, krijg je op een gegeven moment vanzelf schouderklachten. Mm-hmm. Dus er zit zeker wel een relatie tussen uh, uh, mentale klachten en fysieke klachten.
2: Ja, en dat, dat, dat zijn dus ook hele belangrijke dingen die we studenten kunnen leren: hoe, hoe dat werkt. Hoe werkt hoe stress? Uh, hoe werkt dat in de hersenen, hoe werkt dat op het leren, hoe werkt dat op je fysiek, hoe kan je dat besturen, uh, wat kan je doen met je ademhaling, hoe kan je uit je fight-flight-freeze uh, reactie uh, komen. Wat is een uh, fight-flight-freeze uh, reactie? Ja, wat nog een uh, goede aanvulling
1: is, denk ik, is de laatste, die niet veel mensen, dat is fawn. Ken je die ook?
2: Nee, vertel.
1: Fawn is pleasen. Dat is, dus je hebt. Even kort gezegd, je hebt je window of tolerance. Als je daarboven komt, dan zit je in fight, flight of actieve freeze. Maar als je in, dat is Hyperarousal, dus gaat je hartslag naar omhoog, et cetera. Ja. En je hebt dus ook hypo-arousal. Dat is dus een passieve freeze, maar daar zit dus ook fawn in. Wat betekent dat je je eigenlijk klaarmaakt om over te rollen en te doen wat iemand wil. Dus dat is heel erg altijd de harmonie willen bewaren, terwijl. Later in de situatie, als je dan weer binnen je window of tolerance is. En dat, ja, dat betekent gewoon je vol, waarbij je goed kan functioneren, dat je denkt, hè? Waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Waarom ben ik met de mening van die ander meegegaan? En dat is dus ook een traumareactie vanuit vroeger.
2: Oh, ah, interessant.
0: Ja. Is dat dan dat je bijvoorbeeld een bepaald gesprek voert en dat je niet weet hoe je moet reageren, maar dat je achteraf pas bedenkt wat je had moeten zeggen?
1: Nou, het gaat zelfs nog verder dan dat. Namelijk dat, stel je voor, jij vindt iets. Ik ben het daar niet mee eens. Maar ik ben zo bang voor de confrontatie vanuit vroeger. Dus het heeft ook echt met hechting te maken. Dat ik met jou meega, terwijl dat helemaal niks... Terwijl ik het daar eigenlijk helemaal niet mee eens ben.
2: Maar dan ben je dus ook niet in contact met wat je voelt. Nee, dan zeker niet. Dan ga, ga je dus helemaal richting Discussie op die ander. Absoluut. En, ja. Eh, ja, en daarmee vermijd je conflicten.
1: Ja, zeker. En heel veel verpleegkundigen ja. voor, die, die doen dit. Het leidt namelijk tot jezelf wegcijferen, echt overmatig sorry zeggen. En er is echt een continue disbalans tussen geven en nemen. En het is natuurlijk ook nog iets heel anders dan voor iemand anders volgen of iets goeds voor iemand doen. Ja kan dat ook te maken hebben met de angst die iemand
3: voelt um, voor bijvoorbeeld een beoordeling. Je, ben, je werkt samen met een collega en uh, die collega is jouw werkbegeleider. Die moet jou beoordelen. Uh, dus je gaat iemand maar pleasen. Omdat je bang bent. Ja, als, als ik dat niet doe, dan krijg ik daar misschien wel onvoldoende beoordeling. Ja, ja, dat, ja dat kan zeker.
1: Ja. Wat, er, wat er onder ligt is, hebben we echt de angst voor afwijzing. Stel je voor, jij begeleidt mij en je zegt tegen mij, 'Hé hey, Thomas, je had dit even anders moeten doen. En ik denk, ik had dit anders moeten doen. Wat ik helemaal niet anders moet doen. En dat denk je, op dat moment denk ik dat niet zelf. Maar dat denk ik later. Maar ik voel me zo niet veilig bij mezelf. Dus het gaat om psychologische veiligheid. Dat ik tegen jou zeg. Ja je hebt helemaal gelijk. Dus dat ik inderdaad anders moet doen.
0: En dat is denk ik ook zoiets. Dat als je het eenmaal door hebt. Als je bijvoorbeeld in een bepaalde situatie bevriest. Dat je dat dan uh, ziet en dat je daar wat mee kan doen. En als je die van door hebt, dan kan je daar ook wat mee doen. Dus dat ja. gaat, denk ik, ook om bewustwording. Ja. ja, het heeft alle. alle... Ja, en daar
2: woorden aangegeven ook, hè? Ja, ja. Dus ja het,
0: dus het heeft dat allemaal te maken met. In...
2: Ja, dus in, in mijn ideaal uh, mm-hmm. leren studenten ook veel meer uh, uh, ja, stress, werkstressmodellen. Dus heel veel ja. kennis vanuit uh, arbeid en organisatie, arbeid en gezondheid. Uh, maar ook uh, uh, nou, ja, de dingen die jij ook aangeeft, uh, die jij uh, als coach aanleert. Hè? Hoe, 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 me- uh, hoe de menselijke psyche werkt. Mm-hmm. Uh, hoe mensen reageren in, in groepsverband. Uh, ja, dat je ook wil kijken: ben ik gesocialiseerd? Ja, dat zeker. Kan, ja. Ja. Dus dat kan ook heel mooi, denk ik, in jaar 1. En uh, nou ja, in mijn laatste studie heb ik. Uh, een experiment gedaan uh, met 20 verpleegende studenten. Uh, hebben we de training conflict of verbinding uh, aangeboden. En ja, dat zou ook heel mooi zijn in jaar 1, voordat ze op stage gaan. Uh, want ze kunnen met die methodiek ook heel mooi uh, oefenen met hun medestudenten, maar ook in de thuissituatie. En dan leren ze in ieder geval de basis-emoties emotie her- mm-hmm. herkennen bij zichzelf. En, uh, en ook dat ja, negatieve emoties die zijn vaak een uiting van onvervulde behoeftes. Ze leren ook uh, ja, universele behoeftes kennen en een naam geven. Ja, dat verbindend, verbindend, uh, verbindend communiceren. Verbindend ik, communiceren.
0: Ja, geweldloos ja. communiceren. Ja. 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 Daar hebben wij een collega van uh, op de hogeschool die daar uh, goed voorstander van is. Ja, ja Suzanne
2: ja. uh, die heeft die hele training ontwikkeld. Mm-hmm. Uh, uh, samen met een uh, gecertificeerde trainer uh, uh, hebben ze die aangeboden. Uh, en zij gaat dat nu ook uh, Ivre, ja, dus breder in de hogeschool uh, uitproberen in het kader van transdisciplinair werken en opleiden. Dus op deze manier communiceren is voor iedereen prettig. En zou ook heel mooi zijn uh, binnen de verschillende disciplines in de zorg. Hm. En daarnaast
0: heb jij uh, het ook benoemd in je proefschrift.
2: Ik heb er onderzoek dus naar gedaan. uh, Omdat uh, dit is een van de, denk ik, uh, wat je makkelijk ook kan implementeren in het onderwijs. Je kan daarin ook heel goed uh, werkbegeleiders trainen. uh, En praktijkopleiders. Nou, managers misschien ook. (laughs) uh, Het is alleen, we zijn nog wel erg. Op zoek naar uh, de taal. He, want ja, zo'n training, uh, uh, ja, je, het moet wel uh, natuurlijk zijn om op die manier te communiceren. En dat is toch wel een beetje zoeken. Ja. En ook hoe kunnen we uh, zorgmedewerkers hier enthousiast over maken. Ja,
0: voordat het weer een ding is wat geleerd moet worden, wat ja. gevend moet worden. Ja, ja want wa-
2: heel veel ze, vaak zeggen ze, vaak ja, dat is het vaag vinden of zweverig. Terwijl het ontzettend
1: concreet is. Ja, ja nou, het dag, dat moet ik heel van Ja, Ik gebruik dus veel mindfulness. En dan vraag ik eerst altijd: wat weet je van mindfulness? Wat vind je ervan? Wat is je eerste indruk? En zweverig is het eerste woord wat iedereen zegt. Terwijl het is heel concreet. En hetzelfde met verbindend communiceren. Ja. Als je weet wat je behoeften zijn, dat is veel makkelijker. Want dan weet je ook wat je frustreert, maar ook wat je wilt. Ja. En dan kan je daar ook om vragen.
2: Ja. Ja, en men, ja, het is gewoon heel ingewikkeld om uh, te communiceren over emoties. Want mm-hmm. ja, die emoties zijn uiteindelijk toch je eigen verantwoordelijkheid. Dus die moet mm-hmm. je niet bij die ander leggen. Maar je kan die ander wel vragen om uh, ja, uh, um wat je nodig hebt. En je kan. Uh, uh, dat vond ik echt een mega eye-opener. Uh, studenten die denken gewoon heel vaak dat als een patiënt. Uh, boos wordt, of in ieder geval welke vorm van negatieve emoties toont, dat zij iets verkeerd hebben gedaan. Dus dat is gewoon een primaire reactie. En deze methode leren ze, uh, mm-hmm. we, uh, waar kan je op ingaan, naar nou, die onvervolgde behoefte van die patiënt. En jij bent misschien een trigger, maar je bent niet de oorzaak van iemands emoties. Dus je hoeft dat ook niet op te lossen, dat stuk. Mm-hmm. Wat je wel kan doen, uh, is uh, veiligheid bieden. Uh, misschien wel die uh, patiënt graag samenwerking. Maar dan hebben ze in gesprekstechnieken geleerd, uh, niet invullen voor een ander. Niet? Ja. Dus dan vinden ze het lastig om te vissen naar die behoeftes. Maar als je dat op een vragende manier uh, doet, dan voelt die patiënt zich mm-hmm. juist heel erg gehoord en erkend. Want die kan daar vaak ook niet meteen woorden aan geven. Ja. Kan je
0: misschien een voorbeeld geven op welke vragende manier je dat bij een boze patiënt komt? Vragen?
2: Ja, je kan. Je, je, euh, je, 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 we zijn een beetje gewend om te zeggen: ik zie dat u boos wordt, maar dan worden ze vaak nog bozer. Yeah. Uh, dat je zegt. Uh, nou, ik kan me ik, voorstellen dat het heel frustrerend is dat hij nu in, in de isoliercel zit. Uh, want, want u heeft. Uh, kan het zijn dat hij behoefte heeft aan um, een kopje koffie nu? Nou ja, ik ja. maar wat, hè? Dus. Zoeken en, je, en, je, en, je, en daarmee moet je ook echt inleven, hè? van goh, hoe, hoe zou ik dat dan ervaren als ik in een isoleercel zit en ik kan niks zelf beslissen. Maar het is wel echt oefenen dat het heel erg ja, oprecht is. Um, ik
1: denk ook dat, dat het, het belangrijkste is dat het vooral oprecht is. En, want ik, ja, ik gebruik zelf ook veel verbindend communiceren, maar dat het niet... Dat mensen niet doorhebben van hé, deze persoon is nu volgens hun modelletje aan het communiceren, want dan is het niet meer oprecht.
2: Nee. Nee, dus, ook, je, ja, dus volgens mij heb je methode die nodig je echt uit om, om uh, dat perspectief te wisselen. Ja.
1: Mm-hmm. ja. En volgens mij ook dat als je dat probeert nou, en je zegt wel een keer: oh, merk dat je boos bent en die patiënt ontploft. Ja, wees vooral niet te streng voor jezelf. Ja. ja. Kan het niet allemaal één weten? Nee.
2: Ja, ja want, want op het moment hè, dus dat je wel denkt, oh, hij wordt nu boos omdat ik het verkeerde zeg. Hè, want het is, dat is weer natuurlijk niet zo. het kan hem wel triggeren, maar je, je bent niet de oorzaak. En als je dat wel denkt, dan word je ook meteen gespannen en mm-hmm. ga je ook weer anders communiceren met die patiënt. Ja. En dan gaat het.
1: Ja, ik, en stel je nou voor dat, ja. dat je, dat is echt heel moeilijk natuurlijk, maar dat je dan zegt, oh, ik heb het gevoel dat hij boos wordt omdat ik iets verkeerd gezegd heb. Dat is wel een eindstation, denk ik, maar. En dan ben je echt heel dicht bij jezelf.
2: Ja, ja dus, dus ook de ruimte geven om kwetsbaar te zijn, om het niet te weten, om te zoeken, maar dat je wel ja, oprecht uh, mee wil denken met de ander. En ik zie toch heel vaak, uh, ja, een patiënt wordt boos en dan is de eerste reactie defensief. En dat, dat, dan wordt het meteen uh, wordt het erger en sterker. Ja. En dan is er, is er, ben je helemaal uit de verbinding ook.
0: Ja, herkenbaar hoor. Ik heb dat vaak zo meegemaakt. Uh, dat ik uh, conflicten zag tussen verpleegkundigen en patiënten... waar er gewoon een communicatiefout uh, zat. Dat de verpleegkundige dacht dat het aan haar lag. En de patiënt was gewoon frustreerd... om bijvoorbeeld het nieuws dat hij palliatief
2: geworden was. Ja, exact. Ja. Het wordt heel, ja, toch vaak, heel vaak ingevuld. En ik denk ook, hè, uh, als ze kunnen... Ja, hetzelfde geldt denk ik in relatie met de werkbegeleider. Uh, ja Een werkbegeleider kan hartstikke last hebben van iets uh, privés of van de werkdruk. Die kan snimmig reageren. Als je dan als leerling meteen denkt uh, uh, dat dat tegen iets is dat jij iets verkeerd hebt gedaan of dat ze jou niet aardig vindt of niet goed vindt. Je vult het dus allemaal in, ja. uh, dan gaat het ook helemaal mis. Terwijl als je dan... Er gewoon vanuitgaat, uh, uh, ik ben niet verantwoordelijk voor uh, dat mijn mm. werkbegeleider nu even niet zo aardig is of kortaf. kan je ook denken, Goh, hoe is het nou eigenlijk met mijn werkbegeleider? Uh, oh, zij zit ook wel heel erg leuk, ze best wel veel op het bordje. Dan kan je echt totaal anders reageren.
1: Ja, en ik denk dat de andere kant ook is dat als je, want je kan natuurlijk nog leren verbinden en communiceren. Als je merkt dat, dat er heel veel is wat jou gewoon primair raakt. Dus als je bijvoorbeeld denkt, we hebben het net even kort over perfectionisme gehad. Ik denk dat het ook echt heel goed zou zijn als in, in het begin van de opleiding dat er onderzoek gedaan wordt naar van hey, wat is eigenlijk mijn zelfbeeld, hoe denk je eigenlijk over mezelf? Ja. Want op het moment dat iemand zo tegen je reageert en je denkt, oh, ik heb het helemaal fout gedaan. Het kan natuurlijk, ja, iedereen heeft uh, zijn beperkende overtuiging, maar als je dat altijd denkt, dan mag je eens kritisch gaan kijken en nee, denken, waarom denk ik dat eigenlijk over mezelf?
2: Ja. Ja. ja, heel, heel mooi Het is ook een, een van de componenten van uh, stressmanagement-trainingen. Ma- mm-hmm. Dat je je niet-helpende gedachten gaat onderzoeken. Dus mm-hmm. daar ben ik ook een hele grote voorstander Ik, ik heb zelf uh, ook niet-helpende mm-hmm. niet gedachten zo- ja, uh, gehad: van uh, ik moet alles alleen doen. <laughs> ik mag geen hulp vragen. Ja. Super
0: herkenbaar. Ik heb dat heel erg gehad in mijn studententijd. Uh, Je zal het nu niet zeggen, want uh, ik sta voor de klas, maar ik vond het uh, vroeger super eng om te presenteren. Ik was bang dat uh, ik misschien wel een rood hoofd zou krijgen of stressvlekken. Dat ze zouden zien dat ik zenuwachtig zou zijn en dat ik zou gaan stotteren En uh, dat heb ik toen ook met uh, een hulpverlener besproken. En die gaf me eigenlijk aan, kijk eens naar de successen en hoe reëel zijn die gedachten. Exact. En uh, ik ben gaan presenteren en ik kwam erachter, misschien wordt het wel een beetje rood, maar ik kleur zo, en zo snel, want ik heb een hele blanke huid. Dus dat hoort ook een beetje bij me. Uh, die stressvlekken, die waren steeds minder na verloop van tijd dat ik me daar eigenlijk niet naar ging kijken. En daarnaast, ik heb nog geen enkele keer gestotterd. Dus dat was een gedachte die niet hielp.
2: Exact. Ja, dus... In, uh, ja, het is een onderdeel eigenlijk van uh, cognitieve gedragstherapie, ja. en dus het gedachtenonderzoek uh, en het ombuigen on- van die niet helpende gedachten naar helpende gedachten. Dus dat, ja, dat is ook een hele mooie uh, ja, iets waar verpleegkundestudenten al meteen mee aan de slag uh, gaan, ja. dat, ge- dat, dat gedachtenonderzoek, Cognitive Reappraisal. Uh, ja. genoemd.
1: de 5G's als je het wilt opzoeken op Google.
2: Okay.
0: En uh, dan wil ik eigenlijk nog even teruggaan naar het onderwerp... waar we het al een aantal keer eerder over hebben gehad... over het stoppen van uh, de verpleegkundeopleiding als student zijnde. Ja. En uh, ook die vragen hebben gesteld op Instagram met... Uh, de, vragen die kon, de vraag kon beantwoord worden met uh, ja, soms en nee. Ik had net al door dat ik uh, ook het stukje vaak eigenlijk tussen had moeten zetten... om het uh, ongeveer gelijk te maken. Um, maar uh, die werd dus beantwoord uh, met...
1: 14% stemde op ja. Ik denk er dus wel eens over om te stoppen met de opleiding. 42% was soms en 44% was nee. Okay. En dan zaten er dan nog reacties, dus als soms twijfel ik of ik voor het vak en de harde zorgwereld gemaakt ben. Slechte stageervaringen en daarnaast twijfel ik of ik dit voor een langere tijd kan uitvoeren. Wel gehad, ook tijdens mijn specialisatie. Gelukkig is dat gevoel weg na nou een goed gesprek te weinig ondersteuning vanuit school, de sfeer is vaak niet goed, nou, iemand zegt ook nog sterker nog, ik heb pauze genomen, te veel druk en stage lopen en opdrachten maken, veel studenten stoppen wegens mentale problemen
0: en als laatste zegt iemand, ik ben juist net gestopt. Ja, eigenlijk is dit alles wat wij net besproken hebben met elkaar, van de studentverpleegkundige tot de jong gedeplameerd verpleegkundige, staat hier ook in.
2: Ja, maar heel veel de eerste paar aspecten hebben heel erg te maken met de stageplek, maar ook de, ja, het loopbaanperspectief. Dus ze denken al tijdens de opleiding na van ga ik dit later dan volhouden? Ja. En één student zegt dan geen steun vanuit school. Ja. Want dat kan, dat kan studenten net weer in evenwicht brengen als ze een hele moeilijke stage hebben, waar, ja, waar het team misschien ook niet zo ondersteunend is. Als dan een hele goede regiecoach hebben, een studie ook begeleider, uh, en instellingsdocent. Ja, die kan, die kan zo'n student uh, ja, die kan, kan laten zien dat, dat het een hele, ja, ook een hele uitdaging kan zijn. En dat er juist hele moeilijke dingen, kan je ontzettend veel van leren over jezelf. Maar ze hoeven daar natuurlijk niet laten te gaan werken. Dus, dus dat moet je, denk ik, als regiecoach ook heel erg duidelijk maken. Ja, het is heel erg vervelend. Natuurlijk. We gaan mm-hmm. kijken of in een voorwaardelijke sfeer wat voor je kunnen doen. Maar uh, ja, uh, handvatten geven om ermee om te gaan. En dan ook aangeven aan studenten, nou, nu weet je in ieder geval in wat voor team je niet wil werken. Ja, m- mooi dat je het toch op een of andere manier positief kan ontbouwen. Ja. <lacht> en dat is echt, ja, ik heb net een, een, een heel mooi boek gelezen van uh, Edith Eger, die Auschwitz heeft overleefd en nu een... Uh, 94-jarige psycholoog is. Mm-hmm. En uh, die, die dat ook laat zien. Dat, wat zij. Uh, ja, ze zegt: Het klinkt heel raar, maar eigenlijk heeft Auschwitz me ook een geschenk gegeven. Want wat was haar overlevingsstrategie? Uh, men, ik ben altijd vrij in mijn gedachten. Dus mijn mind is altijd sterker dan alles wat er om me heen gebeurt. Klok. Ja, wel echt heel extreem, ja. maar wel ja. heel inspirerend. Ja, en ik heb altijd een keuze hoe ik ermee omga. Ja, De keuze. Ja, dat zo heet het boek ook, hè? Mm-hmm. Ja, je ja. kent het. Maar
3: het is ook wel belangrijk om jezelf te realiseren dat um, als je als student stage loopt in een bepaalde setting en het valt tegen, want je had er hele andere verwachtingen van. Dat de verpleegkunde, het verpleegkundig vak, dat het omvattend is en dat het zoveel verschillende facetten heeft. Ik bedoel, kijk naar de AGZ, werken in een algemeen ziekenhuis, is totaal anders dan werken in de GGZ. En misschien kom je erachter van, goh, ik, ik had het algemeen ziekenhuis helemaal opgehemeld en dat is wat ik wilde werken, en vervolgens valt het tegen, Ja, dan kan je een besluit nemen van ik ga stoppen. Maar je kan ook besluiten van nou, ik ga dan mijn focus even ergens anders op leggen, toch binnen die verpleging en dan ga eens kijken binnen die GGZ en misschien bevalt je dat wel heel erg goed.
2: Ja, dus start de start schoenen aantrekken. Ja. Daar heb jij ook wel eens iets over gezegd tegen mij Mike?
0: Ja, nou ik heb juist om deze reden, omdat ik die oogkleppen heb gehad voor het ziekenhuis, wat ik eigenlijk zonde vind, want ik heb nog nooit ergens anders gewerkt dan ja, in thuiszorg, een stage en uh, pg-afdeling, uh, dan het ziekenhuis. Zonde, want misschien was ik wel even blij geweest in mijn vak als dat ik nu ben in het ziekenhuis, als in de GGZ, of misschien wel blijer. En hm. dat kwam alleen maar door die oogkleppen, dual studeren in het erasmus. Ja, zonde. En daar heb ik ja. dus ook een podcastreeks over gemaakt. Ja. Het werkveld in 19. Ja. Dus uh, ik snap helemaal wat je zegt, ja. Jos. En ik hoop dat als je luistert, en het geldt niet alleen voor studenten, het geldt ook voor verpleegkundigen. Als je op een plek zit waar je niet meer gelukkig bent, we kunnen we allemaal weggaan. Dat is het voordeel van de markt nu. Er liggen vacatures voor het oprapen. En eens kijken bij de buren. Ja. ja.
2: Ja, en, uh... ja, of kijk, uh, ga in gesprek welke loopbaanmogelijkheden er uh, allemaal zijn. Want ik heb hiervoor uh, gewerkt als uh, docent bij de Master Advanced Nursing Practice. En ja, ontzettend leuke functies als verpleegkundig specialist. Maar ja, als je alleen maar uh, verpleegkundig specialisten tegenkomt tijdens je stage, ja, dan kan het zijn dat die hun functie op een manier hebben ingericht die je helemaal niet aanspreekt. Mm-hmm. Dus dan krijg je een uh, negatief beeld over die functie terwijl die op honderd manieren ingevuld kan worden, dat het toch ja. heel erg afhankelijk is van de instelling. Bij de één instelling wordt je een, een soort physician assistant, dus dat je bijna alleen maar medisch handelt. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk is de verpleegkundige specialist de functie bedoeld dat je, dat je ja, uh, patiënten nog steeds ondersteunt in het inpassen van de aandoening en de behandeling in het dagelijks leven. En ook een heel stuk uh, medische zorg over kan nemen, maar dat je dat echt heel mooi samen neemt.
0: Ja, interessant. Maar dat is ook zo in het ziekenhuis. Want ik heb natuurlijk altijd gewerkt in het Erasmus MC en ik werk nu in het Beatrix ziekenhuis. Ja, wereld van verschil. Je kan het misschien in, uh, in het Beatrix ziekenhuis of in het Erasmus MC niet naar je zin hebben, omdat misschien het Erasmus MC veel te groot is. En dan kom je in een perifere ziekenhuis waar het een ons kent ons is, waar je misschien wel op je plek bent. Ja. Dus dat is ook een groot verschil. Misschien herken jij dat ook wel, Jos, van waar jij, waar jij hebt gewerkt. Dat daar ook nog verschillen tussen zitten. Zit er zitten enorm veel verschillen tussen. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Nou, en uit onderzoek onder studenten blijkt dat studenten eerder kiezen voor een baan waar het team leuk is, eh, dan voor het specialisme of de doelgroep. Echt? Ja, Die volle ten Hoeven is daar geprogrammeerd.
0: Interessant. Ik denk wel dat je eerder blijft werken bij een baan waar het team leuk is, dan dat je dan de stap maakt om verder te gaan. Want je, we weten ook allemaal wat er kan gebeuren wanneer het team niet leuk is. Want dat, dat heb je allemaal al een keer meegemaakt omdat je zoveel stage loopt. Ja. Ja. Zodat ik een uh, oud collega en die wilde heel graag de SCH op en die is toch wel een paar jaar extra blijven plakken omdat hij het team zo leuk vond. Ja. ja hij heeft er geen spijt
2: van. Maar... Nee. Maar het zou toch mooi zijn als, uh, als we leren om studenten dat ook. Uh, dat ze dat kunnen a- analyseren wat dat dan is. Ja. Zodat ze uh, ook een actieve actor kunnen zijn om dat te bereiken in een volgende baan. Ja, ja.
0: heel mooi. Dat je ervoor kan zorgen dat ja. de volgende die komt zo blijven.
2: Ja, ja, precies. Uiteindelijk kan je er ook aan bouwen natuurlijk. Maar ja, je moet wel <tus> snappen hoe het werkt. Ja. Ik denk dat, dat ja, zo'n familiecultuur is natuurlijk heel ingewikkeld. Want ja, als je dan een buitenstaande bent, dan hoor je er niet bij.
0: Ja. Heel veel vrouwen op een afdeling. Ik weet niet uh, hoe jullie dat hebben ervaren, de mannen. Wat ja. precies. Dat je, dat je op een afdeling, misschien nieuwe afdeling, nieuwe werkplek, nieuwe stageplek komt. En dat er enorm veel vrouwen zijn. Ik vind dat als vrouw zelf soms al best wel lastig, want vrouwen knieken wat meer dan mannen.
2: Ja.
3: Ik moet zeggen, ik ben ooit begonnen uh, ja. als in-service, uh, opgeleide in service opgeleid verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. En die heb ik afgemaakt. En daarna ben ik in de psychiatrie terechtgekomen. gekomen. De algemene gezondheidszorg, uh, het ziekenhuis. Uh, had ik veel meer vrouwen als collega dan, uh, dan mannen. Toen kwam ik uh, op uh, de spoedeisende hulp zeg maar, binnen de psychiatrie te werken, de acute opname. En daar zaten veel meer mannen. En ik vond, ik vond het uh, ja, een totaal andere sfeer dan ja. wat ik gewend was in, uh, in, in, in het algemene ziekenhuis. Maar ook de, de, ja, de gesprekken waren gewoon totaal anders. Daar waar. Het in uh, een algemeen ziekenhuis over uh, koetjes en kalfjes ging, ging het uh, in, in de psychiatrie, op de jacobietopname afdeling, ging het over voetbal en over vrouwen en over seks en
0: dat ja, was helemaal niet gewend. Nee, dat zou anders ja. binnenkomen dan. Ja. Ja, hm, dat
2: klinkt niet heel vrouwvriendelijk. <laughs>
1: <laughs> dus misschien ook waarom we geen vrouwen waren. Ja.
0: Ja, zolang je het op een goede manier over seks hebt, kan je er best over praten. Ja, volgens mij en ja,
2: vrouwen. Ja. Dat is ja. meer... Uh... Vrouwen ja. en seks. Maar ja, misschien dat ik het dan invul.
1: Zullen we omwille van de tijd gaan doorgaan naar de vragen die mensen gesteld hebben?
2: Ja, ik
0: vind dat een hele goede, want uh, wij hebben nog heel veel vragen voorbereid voor jullie. En we hebben ook heel veel al behandeld, uh, maar ik denk uh, als je de podcast naar luistert en uh, enthousiast hiervan wordt, uh, de proefschriften die zijn online in te zien, gewoon in pdf-format. Uh, dus ja. Uh, yeah. Op onze ja. namen. Ja, jullie... Uh, proefschrift Ellen Bakker Proefschrift Yoskops. ja met een, ka- met een K. Een, nog ineens. Gewoon jullie K. namen op internet en je komt er al uh, op de ja. website van de Hogeschool En jullie gaan
1: zelf een podcast maken, toch? <laughs>
0: Nee, <laughs> nee, maar jullie zouden wel heel veel afleveringen kunnen vinden. Ja, Zeker yeah. weten.
2: Yeah. Ja, maar we hebben wel jullie goede vragen nodig. Ach, dat
0: <laughs> <even>. <laughs> um, Oh ja, ik had nog wel een leuke vraag bedacht. Misschien is dat een leuke om af te sluiten voordat we naar de vragen gaan die gesteld zijn op Instagram. Als jullie een boodschap over het proefschrift mee willen geven. Een soort van elevator pitch. Dus echt. Nou, max de, één minuut. Ja, de, de lift naar de negende verdieping waar onze werkplekken zijn. Wat zou dat dan zijn? Wat voor pitch zouden jullie geven? Even, dit is niet een vraag die jullie voorbereiden waarschijnlijk. Dus. Nou,
3: zorg voor uh, goede samenwerking tussen uh, opleiding en praktijk. En zorg ervoor dat uh, ja, de student gezien en gehoord wordt. Uh, daar waar dat nodig is.
0: Ja. ja, dat was heel kort en krachtig. Heel <laughs> ja, goed. Ja, allesomvattend, denk ik ook wel wat we hebben besproken.
2: Ik zou, uh, uh, ja, als het bijvoorbeeld de minister zou zijn, uh, zou ik zeggen: uh, wil. Uh, nou, ik zou, ik, zou, ik zou denk ik geen elevator pitch uh, kunnen doen. Ik zou, t- ik zou zorgen <laughs> dat, dat, dat hij uh, verder met me wil spreken. Ik, ik wil spreektijd. Uh, maar de, ja, het belangrijkste is, uh, uh, leer uh, weerbaar opleiden. Uh, begint bij de opleiding.
1: Ja. En wil je met minister Kuipers of met minister Helder spreken? Of allebei?
2: Uh, ik wil met allebei, en als ik moest kiezen, met, met, denk ik met Helders. Oké, okay, we gaan we ja. regelen. Ja. ja. <laughs> nee, goed.
0: Eens even kijken wat vragen we kunnen stellen. Uh, want we hebben zo tussen de regels door ook wel wat vragen al beantwoord. Ja, laten we met deze beginnen. Hoe
1: hou je het vol in de zorg als je zelf mentaal zwakker bent?
0: Ja. En met mentaal zwakker wordt dan bedoeld diegene die vaak mentale klachten. Ja.
2: Nou, uh, hoe hou je het dan vol, hè? Nou, ik, ik zou dus uh, resi- uh, iemand ja. adviseren om vooral uh, met uh, een, een coach-psycholoog... Uh, voor verpleegkundigen? toch? Voor een verpleegkundige, ja. Uh, t- <tie> in, in de arm te <tie> Ja, dat zou ook Thomas uh, kunnen zijn. Yeah. Maar iemand die een uh, beetje gaat kijken, waar sta ik nu? Uh, hoe, ga ik, hoe ga ik om met uitdagende situaties? Uh, ja, welke handvatten kan ik toepassen? Ja, Over vraag hulp. Ja, vraag hulp. Ja. Ja, mooi. En dit vond ik wel een leuke vraag. En schaam je niet. Ook. Oh, een goede toevoeging inderdaad, en, zeker. En je hoeft niet hard uh, te zijn voor jezelf. Nee, en zoek, nee. ook, zoek ook een werkgever die je uh, die ruimte geeft. Ja, zeker
0: weten. Uh, dit vond ik een leuke vraag. Um, wat is van jullie van belang en hoe kijken jullie er zelf naar omtrent het onderwerp? hebben we natuurlijk al behandeld. Maar er komt de vraag die hier achteraan komt, durven jullie de zaken ook aan te geven? Ja of nee? Yeah. Ja. Ja, dat, dat blijkt wel met wat jullie net hebben gezegd, maar hoe doen jullie dat dan?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, met Dijkgraaf aan tafel gezeten het, uh, en het probleem van uitval uh, aan de, aan de, uh, beha- ja, besproken met hem met, via de verhalen van studenten zelf, dus die had ik meegenomen. Hmm.
1: Uh, Dus ja, je durft het, je kan het en je
2: doet het. Ja, ik doe het, Uh, ik ik, ik bedoel het is voor mij ook niet altijd makkelijk, ik moet wel even een drempeltje maar ik denk voor de goede zaak, en ook ik ik, uh, geef mezelf dan die ruimte om misschien uh, te haperen of uh, in plaats van één, twee zinnen te zeggen, dat maakt niet uit.
3: En ik uh, ja, in overleg gaan met uh, onderwijsmanagers, met de directeur van de opleiding, met de curriculumraad, maar tegelijkertijd ook met mensen vanuit het werkveld. Uh, managers daar. En ook met, het, uh, met andere opleidingen. Het uh, ROC, MBO. Ja. Ja,
2: maar, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben ook al een doener hè. Dus wat ik ook heel erg leuk vind is gewoon met instellingen projectjes te draaien. Zo bij het het sint Franciscus gasthuis bijvoorbeeld hebben we een soort estafette onderzoeksproject met studenten. De eerste student ging gewoon de distress screener uitzetten en eh, heeft herstelbehoeften gemeten. Nou, die die hebben die cijfers vergeleken, want het waren ook dual studenten met vol tijd. Nou, die bleken significant hoger te scoren op distress en herstelbehoeften. Oké, dus wat moet er aan de hand? groepje minor studenten gingen onderzoeken, maar uh, oh ja, die hebben toen ook uh, de sins uitgezet. Dus dat is een uh, meetinstrument uit de UK uh, wat stressoren meet, dus wat, st- wat geeft hen dan stress? Nou, daar ook inzicht in en uh, ja, welke behoeften heb je dan? Uh, wat helpt je dan om daar beter mee om te gaan en wat kan ook het ziekenhuis bieden? En toen zei, nou, dat kwam uit dat ze meer scholing wil- wilden over distress, maar ook meer informatie over onst- ondersteuningsmogelijkheden op hun intranet. En dat hebben weer uh, drie afstudeerders in concrete producten uitgewerkt. Nou, daar word ik heel blij van. Ja, ja mooi, hè? en het is wel één ziekenhuis. Mm-hmm. Maar het creëert dus ook een hele bewustwording in het ziekenhuis zelf. Ja. Want ze gaan mensen interviewen, ze gaan vertellen over hun uh, onderzoek. Ja, dus ja, ja super goed. Klein ja, beginnen. Ja, ja dus, dit, dus dit zou ik dan weer verder willen uitrollen naar andere Rotterdamse ziekenhuizen. En ja. de studenten leren daar ook zelf heel veel van. Ja,
3: ja Wij zijn ja. natuurlijk een, een team binnen het Spring Living Lab momenteel uh, genoemd. Voorheen Spring sterk gestart in de zorg. Oeh, um, heb ik verkeerd gezegd. <laughs> uh, maar, uh, spring, spring Living Lab. Spring living lab dat, uh, is eigenlijk de voortgang op spring. En uh, onze uh, projectleider, Papijn Droudhoff, samen met uh, de, de lector Harald Minema, zijn onlangs ook bij de Rotterdamse Zorg geweest om daar uh, te spreken. En op basis daarvan uh, kwam er iemand van het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam uh, die contact met mij zocht, van uh, Goh, wij zijn bezig met uh, hoe wij uh, beginnende verpleegkundigen kunnen behouden. Uh, Jij hebt een proefschrift geschreven, kunnen wij met jou een gesprek? Nou, uiteraard ga je dan met
2: ja spullen. Ja, we nou. ja. Ja, uh, worden nu ook gevraagd door zorgorganisaties die slimme oplossingen hebben bedacht. Dus net...
1: Om mee te denken.
2: Ja, nou, ja die, ja, die, die, die uh, hebben dan bedacht als we uh, medewerkers 5% ruimte geven om hun uren zelf in te vullen uh, met een van hun talenten. Mm-hmm. Uh, uh, wat voor een effect heeft dat dan? En willen jullie er dan meedenken om dat te onderzoeken? Ja. Tof. ja. ja, ja, ja. En...
1: Ik zit even naar de tijd te kijken, hè, want het is drie uur. Je, staat, uh, je moet inchecken natuurlijk. Dus, ja. ja, we gaan er gewoon een eind aan breien. Ja. Als je als SOF-organisatie nou hulp, steun wil, Jos ja. Cox en Ellen Bakker, die helpen je heel graag, als ik het zo hoor. Ja. Um, heel erg bedankt voor jullie er waren.
2: Gedaan. En jullie uh, ja. dank voor het uh, platform om aandacht uh, te geven aan dit belangrijke onderwerp. Ja, ja, leuk, leuk, leuk. ja, ik ja.
0: wil jullie persoonlijk nog ook bedanken voor uh, de jaren ja. werk die jullie hierin hebben gestoken. En het feit dat doordat dit boekje er is, dat wij er nu in een podcast over kunnen praten en dat we er body aan kunnen geven. Dus uh, Anders ja, hadden we dat niet te horen. Ja. Ja, Het
2: is mannelijke werk geweest. Daarom? Mm-hmm. Ja, ja, echt dedication. Ja, ja, want hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Zes dat jaar. Is wel jaar. Ja. Het ja. is ja. dus ja, mooi dat
0: het,
1: het nu uh, naar buiten kan.
2: Ja. ja, dus dat dat is heel fijn. Je kan het de hele wereld uh, insturen. Uh, nou ja, ik, ik heb nergens zo'n hekel aan het werk wat in een laaf brengt. En wat um, gebeurt
3: er ook met Ellen? Je hebt naar Australië heb je dingen gestuurd. En, uh... Ja,
2: we oh, hebben oh, ook al oh. inderdaad uh, video calls gehad met een onderzoeksgroep in, uh, in Australië. En we gaan in oktober naar het congres uh, wat georganiseerd wordt door Nurse Education Today en Nurse Education in Practice 2, genomineerde tijdschriften. Dus daar gaan we uh, over dit onderwerp ook weer met uh, buitenlandse onderzoekers uh, praten en kijken wat er uh, in het buitenland al is ontwikkeld. Of misschien zijn we al een beetje voorlopers, maar dan kunnen we wel uh, met andere nurse uh, faculties uh, aan de slag. Ja, ik ja, ook in VS, heb ik ook een... Uh... Ik ga
1: je even afkopen, Ellen, voordat het... voor je straks de schuld krijgt, dat je te later
0: hebt. Ja, ja. ja. Laat, laten we hem gaan afronden. Ja. Ja. Uh, ja, bedankt ja, dat dus. jij de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je nog tips of vragen, dan mag je ons altijd mailen op podcasttaboedoorbreken.gmail.com In de aflevering hebben we de petje af, nog helemaal niet met Thomas. Uh, maar uh, op petje.af slash de podcast kan je ons al voor 1 euro steunen. Ja, we doen het allemaal niet voor niets. We doen het met heel veel liefde voor het vak, maar een beetje steun zoveel fijn zijn. Ja,
1: en vergeet vooral ook niet de podcast te liken, te subscriben. Geef ons ook vooral een leuke rating op jouw favoriete podcast platform. En volg ons op app Thomas Groen en Maaike op app van Sasser. En natuurlijk op onze eigen Instagram kanaal, app De Podcast. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en mee te doen aan de stemmingen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
3: Doeg!